0: Expressão Livre DH Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, ouvinte. Seja bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde. Meu nome é Cecília Nascimento e você está escutando Expressão Livre DH, podcast sobre direitos humanos de forma simples e dinâmica. E o episódio de hoje é sobre a democratização do acesso ao ensino superior. É de conhecimento geral que a educação é importante para a convivência e sociedade de qualquer cidadão, além de ser um direito fundamental garantido na legislação brasileira. Segundo o artigo 250, abre aspas, A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Fecha aspas. Sabemos muito bem que não é assim que a é bunda toca, na realidade, a educação pública ainda é muito precária em todos os aspectos. De acordo com a lei, a educação é obrigatória e responsabilidade do Estado, desde o ensino básico até o ensino médio. No entanto, em relação ao ensino superior, não existem muitas leis que asseguram a entrada e nem muito menos a permanência dos estudantes interessados em ingressar. Com a falta de investimentos, muitos alunos ficam sem rumo e sem expectativa de futuro. Para aprofundarmos mais no assunto, Vamos conferir agora a matéria do repórter Henrique Lemos, que vai nos mostrar as dificuldades que os estudantes têm que passar.
1: Os estudantes de baixa renda, desde sempre, enfrentam muitas dificuldades quando o assunto é acesso às universidades, por diversos motivos, desde o orçamento além da mensalidade até o acesso ao ensino de qualidade necessário para ingressar em uma faculdade. Mesmo com programas como SISU, FIES e ProUni, que foram criados para promover a igualdade de oportunidade, os obstáculos ainda existem e... De forma contínua, dificulta cada vez mais uma educação justa para aqueles que não tiveram bastantes oportunidades. O estudante bolsista Raul Batista conta as dificuldades que enfrenta para estudar numa faculdade privada.
2: O principal obstáculo é o fator financeiro, sabe? O fato de você sair do ensino médio com 17 anos de idade, prestes a completar 18, e entrar numa faculdade que muitas vezes você não está trabalhando. Você vai ter que pedir dinheiro aos seus pais, aos seus familiares para bancar a mensalidade, ou passagem, alimentação, lazer. É, é o que impede muitas vezes de pessoas de baixa renda, jovens de baixa renda, a conseguirem entrar na faculdade, sabe? E o outro fator que eu acho que é um obstáculo é a preparação. A escola pública hoje em dia no Brasil ela é
1: bastante precária. Raul também fala um pouco da experiência que vive e do que significou para ele e para a família o acesso ao ensino superior de qualidade.
2: Bom, quando eu entrei na Católica, eu tinha 19 anos e meio. Eu já tinha desistido já de entrar numa faculdade de conseguir alguma bolsa, alguma coisa, quando essa oportunidade apareceu, que foi a junção da, do, do fato de eu ser baixa renda com a minha nota do ENEM de 2017. É, e a experiência foi totalmente enriquecedora, cara. De verdade, é um, é um orgulho para minha família ter... Eu sou o primeiro da minha família a ter algum tipo de bacharelado, sabe? E para mim é um, é um orgulho. E foi uma experiência incrível, tanto na sala de aula como no dia a dia, lidando com pessoas totalmente diferentes, que se não fosse o um ambiente universitário, muito provavelmente eu nunca teria
1: contato com essas pessoas, sabe? E não são apenas jovens que podem ter perspectivas mudadas através da bolsa de estudos. Pessoas na meia-idade também ingressam na faculdade. Segundo o MEC, cerca de 600 mil brasileiros na faixa dos 40 anos estão matriculados em universidades, como é o caso de Wilma Santos, que conta o cenário de vida e o impacto que o acesso ao ensino superior teve para ela.
3: A minha experiência de fazer parte do programa de bolsa é uma... Inexplicavelmente o que eu posso dizer? Um sentimento bom que foi difícil de acreditar de imediato pela oportunidade e hoje eu estou feliz e realmente eu tive uma transformação nesses quatro anos que eu estou na universidade. Eu me reconheci mais, eu me vi mais, eu consegui me conhecer dentro do âmbito que eu vivo, mas a experiência foi única. E eu acho que eu não vou ter outra.
1: O Ilma também conta o contraste que estudar na faculdade teve na vida dela. Uma realidade que para muitos é tão distante, mas é o um retrato da vida no país, e muito mais real do que se parece.
3: A mudança na minha vida profissional, como é que eu posso dizer? Eu tinha uma lanchonete no um terraço da minha casa, uma coisa bem improvisada, que dificilmente você dizia que isso ia para frente. Porém, hoje eu prefiro correr atrás, posso dizer que eu não paro, né? Apesar de eu trabalhar voluntariamente em muitos campos, e isso me dá conhecimento, não tem dinheiro que pague nesse ponto, ele me dá muito conhecimento e é isso. Hoje eu sou uma pessoa que eu busco o meu campo.
1: Caso queira saber mais sobre o sistema de bolsas, procure o site do ProUni acessounico.mec.gov.br ou do FIES, cisfiesportal.mec.gov.br Henrique Lemos, para o Expressão Livre.
0: Podemos perceber uma informação de extrema importância pela matéria de Henrique Lemos. Todos os entrevistados tiveram uma oportunidade de estudo e assim conseguiram mudar de vida. Essa é a importância do acesso à educação. É dar a qualidade de estudo e de vida para todos aqueles que têm direito assegurado na lei. E para enriquecer ainda mais esse debate, vamos acompanhar agora a entrevista com o professor da Universidade Federal de Pernambuco, Paulo Rubens Santiago. Nosso entrevistado tem vários artigos publicados que apresentam estudos relacionados à educação básica até a superior, além de um livro lançado em 2021 que aprofunda ainda mais esse tema tão fundamental em nossa sociedade. E hoje a gente vai conversar com Paulo Rubens Santiago, mestre em educação, que já foi vereador de Recife, deputado estadual e federal, e autor do livro O Superágio de Primário e o Financiamento Federal da Educação Básica no Brasil. Como é que você está, Paulo?
4: Tudo bem. Obrigado pelo convite.
0: Muito obrigado também por aceitar e estar tá aqui com, com a gente, discutindo sobre justamente esse assunto que é tão importante para o Brasil em si, que é... A, o estudo dos seus, dos seus cidadãos, porque não tem como você não ser um cidadão sem ter, no mínimo, uma educação básica, saber ler, escrever e entender textos. Então, é, além da educação básica, é necessário também que, alguns, que algumas pessoas que tenham, o, que tenham acesso ilimitado sobre o, o acesso ao estudo superior, que no caso é o, o assunto que a gente queria... É, pegar agora. Então, vou fazer a primeira pergunta, que seria justamente, como o governo federal pode ter uma atuação mais enfática para facilitar a entrada de jovens para o ensino superior?
4: Bom, eu considero importante, para as pessoas que não são da área da educação, a gente passar algumas informações. A educação brasileira, ela está dividida em dois níveis, a educação superior e a educação básica. A educação básica, ela se divide em diversas etapas e modalidades. A gente começa com a matrícula nas creches, com a educação infantil aos 4 e 5 anos e passa pelo fundamental 1, pelo fundamental 2, chegando ao ensino médio. Na educação básica, a maior responsabilidade para garantir o direito à educação está com os municípios. Os municípios se garantem as matrículas desde as creches até a nona série do fundamental 2 tem 14 anos de responsabilidades para a garantia do direito à educação. Mas não são os entes da federação que mais arrecadam, pelo contrário, os municípios arrecadam menos que os estados, arrecadam menos que a União. O ensino superior, hoje, ele é compartilhado na esfera pública pelas autarquias municipais de ensino superior. Eu vou dar aqui um exemplo, autarquia educacional da Mata Sul, na cidade de Palmares, a Faculdade de Formação de Professores de Afogados da Engazeira, no sertão do Pajeú, são exemplos de autarquias municipais públicas de ensino superior. Temos também as universidades estaduais, como a UPE, como a Unicamp em São Paulo, a USP também em São Paulo, a UERJ no Rio de Janeiro, e temos as universidades federais e os institutos federais de educação. O governo federal tem o desafio, portanto, de estar sempre buscando a expansão do acesso ao ensino superior, sobretudo ao ensino superior público. Nós tivemos aqui em Pernambuco um exemplo desse esforço do governo federal. Se a gente observar até 2002, nós só tínhamos universidades federais no campus da cidade universitária, a UFPE, da qual eu sou professor, e em dois irmãos com a Universidade Federal Rural de Pernambuco. Hoje, você olha para o mapa de Pernambuco, você vê a Universidade Federal em Vitória de Santo Antão, vê a Universidade Federal no município de Caruaru, vê a Universidade Federal Rural em Serra Talhada, e chegando mais para o sertão do São Francisco, você tem a UNIVASF, Universidade do Vale do São Francisco, que tem um pé em Pernambuco e um pé em vários municípios da Bahia, sobretudo Juazeiro, e em Pernambuco, em Petrolina. Então, é com essa arquitetura de expansão do ensino superior que o governo federal vem fazendo um esforço, embora com muitas restrições orçamentárias em função das políticas econômicas, para que os jovens, sobretudo das regiões menos favorecidas, norte, nordeste, os sertões, o semiárido, a região amazônica, possam concluir a educação básica e possam ter acesso ao ensino superior. O governo federal também tem programas pelos quais ele concede a instituições comunitárias, como a UNICAP e as universidades privadas, a renúncia fiscal de impostos e contribuições, recebendo em troca a oferta de vagas. Esses programas, as pessoas conhecem pelo menos pelos nomes, o Prouni e o FIES. São recursos públicos que deixam de ser arrecadados para facilitar o acesso dos estudantes ao ensino superior, através da oferta de vagas no ensino superior privado. As cotas foram criadas com a intenção de se fazer uma correção de uma desigualdade estrutural histórica, embora eu entenda que... No futuro, nós não vamos precisar mais de cotas. Nós temos que assegurar as vagas correspondentes ao total da população adolescente, ao total da população adulta, sejam negros, sejam trabalhadores rurais, moradores das periferias, das classes de rendas mais pobres. Não é? Por quê? Porque todos têm o direito à educação. Quando eu estabeleço cota, eu estou, de um lado, fazendo uma política afirmativa, mas ainda não estou alcançando aquela totalidade de vagas para aquela população que representa mais de 50% negros e pardos na sociedade brasileira. Então, o nosso desafio é concluir o atual Plano Nacional de Educação, o nosso desafio é orientar por uma mudança da política macroeconômica para que a administração fiscal não seja esvaziada ou pelas desonerações, ou pela prioridade que se dá, inclusive com a nova lei complementar 200, do arcabouço fiscal, a prioridade continua sendo arrecadar para pagar juros e para pagar a renda do capital financeiro. Quando o Brasil tem um imenso desafio de garantir educação básica de qualidade, acesso universal, seja no campo, seja na cidade, seja para as populações indígenas, quilombolas pretos, pardos, afrodescendentes, mas, acima de tudo, uma educação que não tenha barreira.
0: Em relação a justamente essa questão de não ter o financiamento do Estado para apoiar esses estudantes, como é que justamente a gente sabe muito bem que existem programas federais voltados ao acesso de jovens a universidades e as particulares, no entanto, também não existem esses programas específicos para manter o estudante na universidade porque não é simplesmente você assistência estudantil. É, exatamente Tem... não é simplesmente você colocar o estudante ali, mas você também é saber que existe um gasto de alimentação existe o um gasto de moradia existe o um gasto também se, se, ele, se ele morar por aqui também o transporte, ele. Então, a gente sabe muito bem que nas universidades federais existe o RU, existe as cidades univers... a... a cidade universitária em si. As ajuda. casas dos estudantes. As casas dos estudantes, mas em relação às particulares, porque a gente sabe muito bem que a particular parece que o estudante simplesmente entra e fica por isso mesmo. É,
4: a gente discute sempre o seguinte, não basta acesso, tem que ter acesso e permanência com qualidade. Uhum. Quando você expande o acesso à universidade, eu estou falando primeiro na universidade pública, o que, que acontece? Você traz para dentro da universidade e a universidade impõe aos estudantes uma rotina que nem todos podem suportar igualmente. Tá? Por quê? Porque você não passa só um período na universidade. Já há muitos anos que você passa o dia inteiro na universidade. Você está em sala de aula, você está em programas, em seminário, na biblioteca, participa de eventos de outros centros, de outros departamentos, de outros cursos, etc, etc, etc. Isso implica em você ter condições de se manter na universidade. Então você tem a higiene pessoal, você tem a alimentação, você tem a referência às bibliotecas, você tem o deslocamento, você tem o transporte, você tem uma série de questões que gravitam em torno da sua permanência na universidade. Por que, que o orçamento das universidades federais para assistência estudantil tem sido pressionado para que seja ampliado? Porque na hora que você alarga o acesso para a base da sociedade, para os mais pobres, das famílias que têm renda mais baixa, alunos pretos, pardos, alunos que vêm do campo, você tem que aumentar o recurso de custeio da assistência estudantil. Semana passada houve um problema sério, uma intoxicação alimentar em massa no restaurante da Universidade Federal de Pernambuco. Então, tudo isso implica em olhar para os dois lados, ou seja, eu tenho que me preocupar com o acesso, mas o acesso não pode ser precário. Eu tenho que garantir a qualidade da permanência desse estudante dessa estudante na universidade. E isso implica em financiamento, implica em fundos públicos.
0: Falando sobre essa falta de incentivo do governo federal, principalmente a, acerca da, da pesquisa e do acesso de, de, de pessoas para... Para a universidade, eu queria falar mais sobre justamente sobre essa essa, essa questão que teve no último governo dos dois presidentes Bolsonaro relacionado à falta de incentivo, principalmente da, do financiamento e, e da entrada do, dos estudantes. Teve toda essa, essa questão que foi é, foi restabelecida, principalmente no governo de Temer e voltou nessa coisa do governo de Bolsonaro, que foi esse do novo ensino médio. De, de trazer mais um ensino técnico do que realmente o um ensino superior de qualidade. Então, eu queria eu queria per, é, é, perguntar, no âmbito federal, principalmente no âmbito particular, das, das universidades particulares, porque sabe-se muito bem que teve um, um déficit muito grande, principalmente no financiamento, que é o FIES, e no ProUni. Então, é justamente isso. Como é que isso pode ser afetado nos próximos anos também? Porque teve essa quebra de todo esse plano da educação que teve.
4: Bom, em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que, eh, como professor universitário, como ex-parlamentar, titular da Comissão de Educação, titular da Comissão do Plano Nacional de Educação, eu não tenho nenhum preconceito com instituição privada. Seja ela do ramo das instituições comunitárias, como a PUC, a Católica, etc., ou aquelas que têm propriedade do capital na Bolsa de Valores. Mas eu defendo intransigentemente que o dinheiro público vá exclusivamente para a universidade pública que os recursos públicos sejam utilizados para a expansão, qualificação, modernização, desenvolvimento da instituição superior pública, seja ela estadual, federal ou ainda as autarquias municipais que são semipúblicas, porque elas são autarquias vinculadas à administração dos municípios, mas cobram mensalidades aos estudantes do município sede e dos municípios polos, como a região do Sertão, como o próprio caso da Ema Sul, em Palmares e outras, e outras, e outras. Nessa perspectiva, nós precisamos pensar que, você falou da reforma do ensino médio, o novo ensino médio implantado durante a gestão do ex-presidente Temer, que chegou ao governo através de um golpe de Estado. Veja, o ensino médio não é um satélite gravitando solto em torno da órbita da Terra. O ensino médio ele é uma decorrência de toda a escolarização anterior, que, na nossa concepção, deve começar nas creches, na educação infantil, no fundamental 1 e no fundamental 2. Ou seja, aquilo que nós recebemos na escola com os estudantes que chegam para o primeiro ano do ensino médio não é obra do acaso, não caiu do céu ou não foi fruto de uma perfuração de um poço. O jovem que chega à primeira série do ensino médio, suas carências, suas dificuldades, suas fragilidades são decorrência de toda uma trajetória educacional. Presumo eu desde a creche, desde a educação infantil ou que começou no primeiro ano do Fundamental 1 passando também de forma produtiva ou agravando-se as suas dificuldades pela sua experiência comunitária, cultural e familiar. Então, nós temos que pensar a educação Sobre duas óticas, a educação intraescolar e os fenômenos extraescolares que influenciam o desempenho, o aprendizado, a concentração, a capacidade de integração à escola dessa criança e desse jovem. Portanto, eu não vou fazer nenhuma revolução no ensino médio achando que o ensino médio está desconectado do Fundamental 1 e do Fundamental 2. É impossível imaginar um novo ensino médio sem um olhar diferenciado de qualificação, de financiamento, de valorização, de valorização para os professores e professoras, para os servidores, para os estudantes, pelo menos do fundamental 1 e 2. Então, foi uma falácia, foi uma fraude pedagógica a tal da proposta do novo ensino médio.
0: Então, a gente consegue perceber muito que é, essa essa falta de acesso, de democratização do acesso à educação superior, ela vai muito mais do que simplesmente educação, ela vai muito mais pelo âmbito financeiro e pelo âmbito também governamental. Então, esse foi o fim. Muito obrigada pela sua participação, foi uma ótima conversa. Muito bom, muito bom mesmo. Muito obrigada.
4: Eu aqui é que agradeço e, como professor, todo professor tem o hábito de passar umas tarefas, né? <risos> Vou deixar umas dicas aqui. É, as pessoas que tiverem interesse de consultar algumas obras, alguns autores, né? Deixa citar alguns nomes de colegas professores e professoras que as pessoas podem procurar e vão encontrar muitos artigos... Muitos capítulos de livros, dissertações, teses Vamos lá Em primeiro lugar, o professor Fabrício Augusto de Oliveira Fabrício Augusto de Oliveira é um economista Professor titular aposentado da Unicamp Escreve e tem muito acúmulo sobre questões tributárias, questões fiscais e de política econômica Em segundo lugar, o professor Evilásio Salvador Professor da Universidade de Brasília tem muito acúmulo, tem muitos artigos, capítulos de livros que tratam de finanças públicas, seguridade social, assistência social, previdência social. Em terceiro lugar, o professor Francisco Luiz Caseiro, com Z, Lopreato. Francisco Lopreato, que é autor de um livro maravilhoso que se chama Caminhos da Política Fiscal no Brasil. E para vocês, estudantes de jornalismo e comunicação em geral, a tese que foi transformada em livro de uma jornalista infelizmente já falecida que se chamava Paula Puliti, P-U-L-I-T-I. O livro dela publicado, que é oriundo da sua tese, defendida na Escola de Comunicação e Artes da USP, ela foi orientada do jornalista e professor Bernardo Kusinski, muito conhecido. O livro dela se chama O Juro da Notícia, jornalismo econômico pautado pelo capital financeiro. É brilhante, é brilhante. Ela fez uma pesquisa exaustiva nos veículos de comunicação, retroagiu algumas décadas para determinar, indicar o momento em que o jornalismo econômico passou a ser comandado pelos bancos. O noticiário econômico passou a ser financiado como fonte de informação pelos interesses financeiros dos bancos. Por isso é que o título do seu livro é O Juro da Notícia, Jornalismo Econômico Pautado pelo Capital Financeiro. E um portal bastante interessante que se chama OutrasPalavras.net Não tem BR OutrasPalavras.net Algumas editoras que estão se consolidando como editoras responsáveis por um sem número de títulos importantes A Tempo é uma editora importante A Editora Contracorrente é uma editora importante A Editora Insular de Florianópolis é uma editora importante a editora Lutas Anticapital também é uma editora importante. E a Expressão Popular, não sei qual é a situação hoje dessa editora, mas também tinha oferecido até recentemente títulos muito importantes. Então temos a Autonomia Literária, a Contracorrente, a Insular, a Tempo e a Lutas Anticapital. Como editoras que vêm resistindo a essa maré de autoajuda Que as pessoas viajam, chegam nos aeroportos Nas livrarias só tem livro de autoajuda Sim. Só tem livro de alienação Nada para compreender criticamente a nossa sociedade meu Muito obrigado, quem puder Eu estou no Instagram Paulo, underline Rubem, underline Santiago E lá a gente compartilha informações E a gente compartilha, comenta notícias econômicas Comenta a pauta social É muito importante, muito obrigado E um abraço a professora André Trigueiro
0: Obrigada. Nesta entrevista, nós podemos perceber a importância do acesso ao ensino de qualidade, desde a educação mais básica até a superior, para assim se desenvolver uma sociedade de cidadãos cientes dos seus direitos e deveres. No entanto, a problemática da educação de baixa qualidade vai muito além. O nosso entrevistado até mesmo apresenta dados relacionados ao corte de verbas importantes e até a falta de projetos unicamente faltados à educação. Nós todos sabemos que o sistema educacional do Brasil não é igualitário. O ENEM, que é a principal forma de ingresso às universidades públicas, não engloba a sociedade como um todo, e nem muito menos a população negra, indígena e de baixa renda. Por isso, a existência necessária do sistema de cotas, que está longe de ser a forma ideal, mas é um método crucial para a entrada de vários estudantes, para que assim nosso país tenha mais intelectuais formados. Você vai conferir agora? O quadro Dialogando, com advogado, cientista político e professor Manoel Moraes, coordenador da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara. Ele enfatiza a importância do acesso à educação superior. Dialogando.
5: A arte é um bem é, universal necessário, Por isso que no sistema ONU nós temos direitos humanos, econômicos, sociais e culturais e ambientais Portanto os pactos internacionais de direitos humanos incluem a cultura como um bem necessário Do qual inclusive a Unesco tem um mandato é, internacional de protegê-la e de garantir a sua difusão Esse é o papel e um dos objetivos da Unesco então, a cultura é algo fundamental para a emancipação da alma humana, da expressão, da arte e da cultura. Se manifestam também formas é, de dizer a vida, formas e maneiras de compreender a cultura. E evidentemente que a cultura integra algo elementar na dignidade humana. Porque é através da cultura que nós manifestamos o nosso ser enquanto sujeitos de direito. Portanto, cultura e direitos humanos são elementos estruturantes da dignidade humana, são interdependentes e, portanto, estruturantes para a defesa da vida e da qualidade social das pessoas em uma sociedade.
0: Deu para perceber que ele destaca o incentivo ao acesso ao ensino superior. Manuel também comenta sobre a abrangente defasagem existente. Na minha opinião, vou ter que concordar com o Manuel. Ainda é necessário um maior investimento público para abranger as possibilidades de estudo e de trabalho para todos os estudantes interessados. Agora, a gente vai conversar um pouco com a professora Edu é Comunicadora Andréa Trigueiro, para fazer uma análise crítica de mídia. Seja bem-vinda, professora.
6: Obrigada, agradeço muito aí. Me sinto bem honrada de participar desse programa falando sobre esse tema.
0: Que ótimo! Agora, para a primeira pergunta. Como a senhora acha que a mídia lida com a situação
6: do ensino superior? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, a mídia trata o acesso ao ensino superior, na grande maioria das vezes, como uma questão de mérito. É como se as pessoas se esforçaram muito, fizeram sacrifícios gigantes... E aí, por esforço próprio, elas conseguiram acessar o ensino superior. Quando na verdade a gente sabe que o ensino superior, o acesso ao ensino superior de qualidade, é um direito também. Então a mídia ela trata. Não como se fosse um direito, mas como se fosse o resultado de um enorme esforço de algumas pessoas e por isso só algumas têm esse direito garantido, esse direito acessado. É um equívoco, não é? A gente precisa, enquanto mídia, explicar para as pessoas que o acesso ao ensino superior é parte do que está previsto na lei aqui no Brasil. Tivemos muitos avanços nos últimos anos, mais pessoas tiveram acesso ao ensino superior a partir de... É, políticas afirmativas, a, a partir de políticas de bocotas, de bolsas e etc. Mas, ainda assim, muita gente não entende que estar no ensino superior deveria ser para todas as pessoas e não apenas para algumas que por mérito próprio alcançaram. Esse é um equívoco que a mídia precisa resolver.
0: Exatamente. Eu concordo plenamente com isso. E a segunda pergunta seria como a mídia poderia fazer uma mudança cumprindo seu papel social?
6: Bom, mudar essa perspectiva de abordagem desse tema, que é explicar para as pessoas nas suas matérias, nas suas entrevistas, nas suas reportagens, que o acesso ao ensino superior é um direito, está garantido... E as políticas públicas de educação precisam alcançar essas pessoas. Por exemplo, quando a gente vê cortes de verbas nas pesquisas, a gente vê que ali o ensino superior está sendo desmantelado. Quando a gente vê investimentos financeiros na pesquisa, a gente vê que o acesso ao ensino está sendo valorizado. Então, é preciso denunciar esse tipo de situação. Quando a gente olha para as universidades e vê que os professores das federais, por exemplo, eles estão há anos sem reajuste salarial, eles tiveram uma enorme defasagem salarial nos últimos anos, a gente está falando de acesso também, porque se a gente tem professores que se aposentam e não há concurso para é, substituí-lo, quando a gente vê as verbas das pesquisas sendo diminuídas, quando a gente vê o desmantelamento das políticas públicas de educação, a gente vê que a educação não está recebendo o tratamento devido. Então a mídia precisa denunciar quando isso ocorre, mostrar na lei onde esse direito está sendo violado e onde as políticas públicas deveriam incidir para garantir esse direito, fazer o papel educativo de explicar para as pessoas onde os direitos estão, onde eles estão sendo violados e como eles podem ser reparados. Porque imagina você, uma pessoa que cresceu, ficou adulta casou, teve filhos e não teve condições de estudar, de ter uma profissão de nível superior. Aquela pessoa vai ter sempre um subemprego, um subsalário, vai viver sempre às, às margens né, da sociedade, sem acesso a, a bens de consumo. Então a mídia, para cumprir o seu papel, precisa fazer matérias denunciando, explicando... É, trazendo os argumentos que ajudem a sociedade é por exemplo, cobrar dos governos quando o acesso ao ensino superior não está sendo garantido, quando ele está sendo garantido, mas ele não tem qualidade, por exemplo. Então, a mídia educativa, propositiva, trazendo informações de interesse público, é a melhor maneira de enfrentar esse problema e da mídia conseguir cumprir o seu papel social.
0: Tá certo. Muito obrigada pelas suas respostas.
6: Eu que agradeço. Vamos acompanhar agora
0: o quadro Culturalidades, apresentado por Manuel Dantas, historiador e estudante de jornalismo na Unicap. Nele, você vai conferir dicas sobre o tema na cultura. Culturalidades
7: Olá, ouvintes! Eu sou Marcelo Dantas, e esse é o Culturalidades. A conversa de hoje vai envolver um documentário e um manifesto audiovisual para ampliar o nosso entendimento sobre a importância de reparações históricas no ensino superior brasileiro. O documentário COTAS, uma porta aberta, realizado pelo Núcleo de Estudos Africanos, Afro-Brasileiros e Indígenas, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul investiga o impacto que a política de cotas na instituição teve sobre os alunos contemplados. Nos depoimentos é possível perceber a necessidade da luta coletiva para a conquista de direitos, e nesse caso não foi diferente, com a classe estudantil nas trincheiras por uma educação pública que atendesse também as pessoas negras e indígenas. Se a universidade, é uma potência no campo da pesquisa, a partir da inserção dessas populações marginalizadas, a pesquisa começa a redirecionar o olhar, a tornando mais plural e democrática. O documentário é um exemplo bem concreto que as cotas funcionam, são necessárias e só engrandecem o ensino superior e a sociedade.
3: O processo de uh... Cercear com que negros e negras estudassem foi um processo imposto pelo Estado brasileiro, sabe? Era construído, no processo da escravidão, a proibição da educação, da alfabetização para negros e negros.
7: Ainda falando sobre políticas afirmativas na educação, mas com uma abordagem totalmente diferente, o manifesto audiovisual intitulado As Cotas, é uma mistura exuberante de artes que reforça o caráter plural que as universidades públicas devem ter. Chico César, Martinália, Alia, Licy Brandão, Gilson, são alguns dos artistas que se unem nessa produção da União Nacional dos Estudantes, a UNE, para afirmar e reafirmar que as cotas abrem portas e comportas. O Manifesto Audiovisual traz ainda uma série de pessoas que testemunham sobre o impacto que a efetivação do direito à educação trouxe para a vida delas. Para você ficar na curiosidade, se liga nesse trechinho.
4: O preto pardo indígena, no final das contas Pobre, o excluído foi levado em conta. E o
3: colorido das escolas tomou conta. Não há colonização e numa afronta.
7: Espero que tenham gostado das sugestões. Salve o documentário. Salve o audiovisual. A educação e a arte salvam.
0: Marcelo destaca a necessidade de luta coletiva e abre os olhos para a demanda de uma educação pública que atenda a população negra e a indígena. Pois a partir da inserção dessas populações marginalizadas, a universidade se torna mais plural e democrática. O Expressão Livre de hoje infelizmente chegou ao fim, ouvintes internautas. Este programa é uma produção dos estudantes da disciplina de Entrevista e Edição em Rádio Jornalismo, do curso de Jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco, numa parceria com a Educom DH, Educom Comunicação e Direitos Humanos na Mídia. O Expressão Livre DH de hoje teve a apresentação de Cecília Nascimento, reportagem de Henrique Lemos, produção de Cecília Nascimento e Henrique Lemos, e trabalhos técnicos de Marcos Gordinho. A coordenação de jornalismo é da professora Andréa Trigueiro. Aproveita e segue a gente no Instagram @expressãolivredh. Terminando esse, corre para ouvir outros episódios que ainda não tivesse tempo. Obrigado pela atenção. A gente se encontra no próximo episódio. Espero que você tenha gostado. Tchau, tchau, até mais. Expressão livre dh.